0: 巴塞罗那杀青之后的快两个月时间，我跟小文一句话也没说，一条微信也没发，一面也没见。他在上海开了一小酒吧，我已经完成了所有的心理建设。此人从我的生命里消失了。然后在机房看完粗剪的那一晚，我微了他一条。看了粗剪，我们所有吵过的架也算是值了。他秒回：喜好来上海啊？总体而言呢，他就是一个可以在傻逼与牛逼之间无缝衔接的人。我的言下之意，并非路遥知马力有多么牛逼，但小文的确拍出了我看到剧本的第一眼时，他在我脑子里飞过的样子。只这一点，已让我觉得值了，因为我们看过太多开机前吹自己是李安的剧本，成片后却是李逵的。至于傻逼的大多数，我也不愿意再去回忆了。从2015年6月26号到2015年9月5号之间的那些片段，好像每天除了吵就是吵。这段区间在记忆里就是嗡嗡嗡。一切痛苦的源头是有一天陈杰跟我说，看到一挺不错的剧本，叫做《相见不晚》，适合小文。看完之后呢，我也喜欢。大冬天的，他正从少帅的片场往上海飞。去机场的路上，收到我发给他的剧本，到机场已经看了一半，问我：“这剧本什么情况啊？”陈杰跟我都挺喜欢的，只此一句也没有添油加醋。他说：“好，等他上飞机看完，下了飞机他开机第一秒给我打，歇斯底里了，不下五通电话。”不然我们给你干嘛呀？我可以倒吗？我们也是这么想的呀。我自己可以不演吗？说实话，我们也没那么想看你演。行，就这么定了啊！呃，你可以把剧本拿下不？行啊。挂了机，他又打过来。那你有把握拿下剧本吗？试试吧，应该有机会。又挂机，他再打过来，不是？那你什么时候去谈版权啊？让我吃口饭成吗？啊，行。再挂机，又打过来，我就完全不想接了。我看到了一张周一见之后久违的笑脸，非常久违，无限接近我认识小文时的样子。那时候他刚拍完了《海洋天堂》，陈杰介绍我们在丽都的新元素见面。我看过他的电影处女作《走着瞧》，一个人对着驴叨咕了五分钟，觉得这个八四年的有点意思哈、啊。他笑起来，整个人是又皎洁又傻。没多久，如他所喋喋不休的，我们跟陈明谈妥了版权以及合作。文章导演的电影处女作。就略草率地开工了，也没有太深思熟虑。第一次出手，非得憋大招什么的，反正喜欢有冲动拍就拍吧。再想一想，小文所走过来的路，好像也没有什么天将降大人的感觉。跟着心，迅速又直接的反应，对的选择快，错的决定也快。可爱又可恨的少年气，少数带过孩子的人能一眼看穿，多数自顾不暇的人。都难以吞咽。哎，对了，呃，再差一件事儿哈，周一见之后有一部所谓的大 IP 爱情片找小文演，一坏男孩跟三个女人之间的混蛋青春。看完剧本，公司影视组的所有女性全投了反对票。一名周一见男星演一个通过爱错来成长的男人，谁信呢？但是小文喜欢啊，剧本看哭了，我也投了赞成票。我反而觉得这一刻的小文跟剧本里的男一号，或许根本就是同一个人。女人的早熟是在一次又一次的对中完善自我，而男人呢，却在一次又一次的错中修修补补。这是两性从基因开端的不同角色扮演。哪怕是在周一见之后顶着颗雷，小文还是会傻乎乎的相信，且只相信。文本对他的感动，而不顾一切外围的是非，这就是他。相见不晚的片名不响亮，一直想要换。有一天我们在昆仑饭店晒太阳扯淡，小文突然就莫名其妙的扯着嗓子：“哎，我真的特喜欢这仨土的名字，三个土堆成的矮坡，也不是高山，也不必伟大。”我就说了一真实段子。我小学同学叫玛丽，开学第一天，同学们就开始造绯闻，“路遥知马丽，路遥知马丽。我就生气了，我看上的明明不是玛丽啊！直到三年级的某一天，老师在黑板上写下“路遥知马丽那一刻，我才醍醐灌顶，小文脖子一提，“路遥知马丽。这名字多好啊！后面半句是“日久见人心”，说的不就是我们的电影吗？一群人就“摇”这个字儿，到底有多少观众念得出来？争论了半天，打给发行，打给营销，都直接摇头。但是小文坚持，就他不改了，念不出来，我们就在海报上加一拼音。所以，包括片名在内，也都是这么草率的结果。开机之前，小文另一个非常草率的决定是定了包贝尔、宋佳、朱亚文跟焦俊艳这个阵容。他们身上的第一个共同点是戏好，第二个共同点是，都不是票房的扛把子。前者让各投资方称快，后者叫大家愁眉。当时小文用了一句话说服了我：“我没拍过电影，我是一名演员，对于别的我不敢拍胸脯，但是。”我的安全感来自于演员们的戏，戏好我才有精力把别的照顾好，戏不好我就瞎了。包贝尔跟宋佳俩呢是哈尔滨老乡，第一次在东隅酒店小文的房间见面，喝啤酒撸串，宋佳喝开心了。小文，我真的那么像玛丽吗？我怎么有点含糊呢？然后甩起大巴掌就往包贝尔后背拍。包贝尔就一边哎呦哎呦，一边提着串啃。小文赶紧拿起来卡，按下了第一张巨兽，开心坏了。嘿嘿，嘿，这就是我的路遥和玛丽。朱亚文的女儿哈哈， 6月17号诞生，金牛座爸爸怎么舍得离家呀、啊？推了小文很多次，想陪佳妮跟哈哈。可是小文也不是故意骗的，统筹一开始算下来的确18天的戏就够了。朱亚文一咬牙，再哈哈出生不到10天就进了组，后来剧本不停改、不停加戏，朱亚文几乎跟了全过程，才发现被骗了。焦俊艳也是坎坷呀，生生被从别的剧组给揪出来。小文霸道总裁非他不可，前一天收剧本试妆，后一天直接上阵。碍于成本跟演员的档期，拍摄周期控制的严丝合缝。包贝尔跟宋佳提前十天进组，一到上海，小文的眉头就皱了起来，然后黑个背影把我拉进小房间，坐床上一言不发就是五分钟了、啊。这真的不行，得减肥，哪里像大学生啊？这样我可拍不了啊！摔门就走。还没开机呢，就给我来了一句“我拍不了”，这多吓人呢！当然了，后来所有人都慢慢习惯了，“我拍不了”是他的口头禅。我给包贝尔跟宋佳各买了一套减肥套餐，四十二天一疗程，断所有碳水化合物。小文加入，开了一局，谁在开机前减的最少就输十五万。于是每天在化妆间，常常能看到的景象就是他们仨围着一碗不带辣、全素的麻辣烫，你一口我一口。常常能听到的对话是：“宝贝儿、啊，你饿不饿呀？”“花儿，我特理解你现在的心情。”原定于6月16号开机的日期，因为减肥，因为小文对制作环节的诸多不满，拖后十天。他每天都在拍不了。宋佳的造型改了没有一百次也得有八十了吧？脸上的一颗痣的位置偏了，他拍不了。说好准备一块卡西欧，结果来了一块 Swatch， 他说拍不了。下雨了，一想到要拖进度，他又拍不了。雨下不停，一想到上海要杀不完，他更拍不了。在上海把所有大学走完一遍，挑中了上海理工大学外联篇搞了一个月拿不下来，他拍不了。连鱼缸里的鱼，他都要选妃。这条有镜头感，那条不够美，他也拍不了。在各种拍不了十天以后，六月二十六号，恰恰是他的生日。他一脑门官司的喊了开机。剧组做他的祖福，背后印了一句：“导演，我错了。”在上海的拍不了，好歹都能解决。转场西班牙之后，拍不了就真的拍不了了。西班牙团队每周工作五天半，每天从家出门回到家，午间要 sit down lunch 一个小时，不超过12个小时，给加班费人家都不收。他们要 enjoy life， 喝酒吃派。市区拍外景不能晚过11点，也就是说每天只有三个小时可以拍夜晚。所有拍摄场地要通过15个工作日的申请报批完成，且定好拍摄日期不能改，改需要申请。每一个群众演员需要通过身份审核，不具备资质的通通不能用。灯光跟摄影器材提前三天申请装车，否则按每分钟加钱。种种种种，小文从抵达巴塞罗那的第一秒开始，面对这一墙壁的游戏规则，整个人都不好。更狗血的剧情发动了，他发现按照原来的剧本，在巴塞罗那根本就拍不完，演员们后面都接了戏，脱不了戏，只有删剧情了。但是又不能动场景，还不能动日期，否则申请拍摄许可通通作废。能想象那画面吗？三朵，咱为什么要来西班牙呢？真没别的办法了。他问：“他带着编剧冯源二十四小时改了三天剧本，一些他执念的剧情被自己痛下杀手给砍了。我给四个演员排戏，让他们多鼓励小文，说改得好。他一听到经过彩排的台词，就彻底炸毛了。三土，你真心觉得这样改好吗？你骗谁呢？我告诉你啊，我拍不了。”冯源傻了，悄悄跟我说：“这次好像是真的。”了。小文挑了巴塞罗那最好的米其林海鲜餐厅，点了最贵的龙虾、生蚝海鲜饭跟酒，连带着探班的马伊琍都有一种不祥的预感。他拥抱每一位演员，敬了酒，买了单，走了。制片吓尿了，跟我说机票也订好了。冯源就待在餐厅门口哭。我哭完一万遍傻逼之后，心一横，干脆就带着四个演员去街边喝大酒，把他们喝大了送回酒店。我在酒店转角跟马伊琍通了一电话，我说把剧组散了吧，减少损失。马伊琍说千万别，让我给他一天时间。后面的话我只听到了一句：“我不甘心，我不甘心，他把自己一手造起来的房子给毁了，不管造的好不好，都是自己的心。”其余时间呢，我都是在骂人。第二天一早，小文没出现，我解散了剧组，让制片开始订机票。顶着烈日，我在巴塞罗那的马路上肆意的快走，才发现原来这城市长这样。我心平气和的跟我的合伙人嘉颖思维跟陈杰说：“抱歉啊，停机了。”他们说：“没事儿，回来吧。”他们太了解我了，所以连为什么都没问。马伊琍打给我，说小文没走，去打高尔夫了。见我没反应，他说：“我，我挂了，不敢往心里去。后一天，小文通过制片传达给我，再给他三天时间，他给我一稿新的剧本。三天之后，新剧本到巴塞罗那部分，开工。清晨很冷，西班牙制片贴心的煮了像饭一样的粥给我们喝，喝下去就不知道是什么味儿。马伊琍本来是带着全家去西班牙玩的，旅行路线跟地陪都定了，结果却没离开巴塞罗那半步，像是个监制一样，每天跟我们一起出通告，全程都坐在监视器前，不为别的，只为让小文这个气球不要爆炸。至少在爆炸之前能停个半秒吧。我绕着道跟小文沟通拍摄，他常常是一言不合两个人就对标。每天收工，宋佳跟朱亚文就轮流陪我吃饭，任我吐槽。在马伊琍面前我也不避讳，那半个多月估计都被我烦透了。终于杀青了，在小凯旋门鼓掌欢呼，小文拥抱了每一位演员。我让剧照给他们四位演员拍了笑脸的特写，问小文要不要也来一张啊？他说不要，我也就趁机走了远远的。和朱亚文原计划呢，杀青之后在西班牙转一圈。杀青的刹那，我决定最早班机回北京，累，想睡觉。直到今天，还是时常有人欲言又止的问我。呃，听说小文和你，基本上我只会礼貌的微个笑，心里的台词是：算了算了算了，不说了，说不清，有什么可说的呀？电影真的不是靠说的，说自己多苦，说自己多难，有时间这有时间那，早改出一句本了。有天晚上，小文对我说：“我后悔拍这部戏了，怕我拍的众叛亲离，失去那么多人。”巴塞罗那杀青的那天早上，我们决定结束经济合作。都觉得到时候了，别用关系来捆绑感情。可是众叛亲离，有啥值得多说的呢？叛离完了，还不得一起坐飞机，一起配音干活啊？就是这样一篇文章，好文章还是坏文章啊？它至少是一篇真文章，好比他曾经发过的微博名言们。却引发了那么大的轩然大波，看客们都笑我神经病吧你，我们却好像都习惯了。一个大孩子被逼急了要发脾气的，拦得住吗？一来出于性情，二来得静待岁月。有人问过我是否想用这部电影帮小文转型，我答不了。因为我根本不可能替任何人转型，所有决定都只有他们自己做，只要他们自己敢买单的话。拍《路遥知马力》是小文的选择，他若真的后悔，我也不后悔。最后要替小文感谢两个人，第一位是我的恩师陈可辛，同样有很多话想说又不想说，觉得不如不说了。小李李先先生，生起大第二位是我爸，感谢他在我生命的第一秒给了我这个名字，也不是高山，也不必伟大，他怎么会想到他儿子这么一个难念的名，儿，最后居然成了电影的片名呢？小文承诺过的，以后每部戏的男主角都叫路遥，结果一转身，在他导演的新电视剧。剃刀边缘里，男主角却叫做许从良。马丽，你听我说嘛。哎呀，都从良了，我还跟他计较啊，是吧？路遥一次足矣。三只手要念爬，爬手不是这个爬；三个土要念窑，路遥路遥,路遥快表白。啊！逍遥装着李先生，李先生嫌气他笨，逍遥眼泪啊啊飞，小心眼儿怎么累？逍遥装着李先生，李先生嫌气他笨，逍遥眼泪啊啊飞，小心眼怎么累？逍遥装着李先生，李先生嫌气他笨，逍遥眼泪啊啊飞，小心眼。怎么累？逍遥村子里，先生，李先生嫌气大，本逍遥人累，怕发肥，小心眼，怎么累？